0: Il 23 dicembre 2023 mi sono alzato presto per andare a incontrare un ospite di questo podcast e Suo maestà il caso ha voluto che quella mattina incontrassi anche l'alba più bella che ho visto negli ultimi anni. Quei colori e quelle suggestioni mi hanno poi accompagnato mentre mi dirigevo verso Modena per intervistare Roberto Ferrari, biologo, insegnante, cofondatore dell'Associazione Asia Modena e istruttore Mindfulness. Come qualcuno si ricorderà, avevo già parlato di Roberto Ferrari e del suo lavoro in un episodio precedente e in particolare della sua esperienza con i pazienti oncologici, ai quali ha portato la meditazione come accompagnamento alle cure. È stato un incontro prezioso, molto emozionante, in cui abbiamo avuto modo di dialogare su meditazione, sofferenza, realtà e mistero, incanto per la preziosità della vita e gratitudine per quei maestri che ci indicano una via. La cosa che mi è piaciuta di più, riascoltando la registrazione, è stata che abbiamo avuto modo di sorridere e di ridere insieme di alcuni paradossi in cui ci si imbatte quando si volge lo sguardo verso il mistero di questa realtà in cui ci troviamo. È stata una gioia poter incontrare un insegnante come Roberto ed è un piacere condividere con voi le sue parole preziose in questo nuovo episodio di Liberazione Verticale. Grazie infinite e buon ascolto. Bene, Roberto, io ti direi benvenuto, però in realtà sei tu che mi stai ospitando, quindi grazie di avermi accolto qui alla sede di Asia Modena, che è un'associazione che, insomma, per quello che ho avuto modo di vedere, un po' seguendo i profili ufficiali della vostra associazione, su Instagram, su YouTube, e un pochino anche a seguito della pratica che abbiamo fatto insieme stamattina, data e guidata, eh, mi sembra che porti avanti delle, delle iniziative veramente mirabili per quello che riguarda la meditazione, la cura di sé tanti percorsi che hanno un po' a che fare con questo concetto di sguardo interiore, quindi mi sembra uno spazio di condivisione veramente molto molto bello ed è un piacere stare qui. E oggi è la prima volta che ci, ci parliamo, ci vediamo, però insomma eh, il tuo nome, e il tuo lavoro non sono nuovi agli ascoltatori di questo podcast perché ti avevo dedicato una puntata tempo fa, eh, dedicata soprattutto al tuo lavoro, un respiro alla volta, Edito da Pendragon, questo libro che ormai, ormai sono già passati, è già passato qualche anno dalla pubblicazione.
1: Sono passati un paio di anni e Mi approfitto per salutarti anche
0: eh Sì, certo. Grazie
1: per, per questa occasione e per chiunque ci ascolti. Insomma. È un
0: piacere, Grazie. un piacere grandissimo. Quindi, come ti dicevo, questo è un libro che contiene un argomento molto denso, molto... Molto importante, ha un sottotitolo Storie di Mindfulness in Oncologia, questo è un libro in cui racconti la tua esperienza di istruttore mindfulness, istruttore di meditazione a contatto con dei meditanti particolari, quindi non si è trattato di di cercatori di verità, di cercatori spirituali, ma di pazienti che in quel momento delicato della loro vita hanno trovato nella meditazione un modo di riscoprire un senso di cura di sé, un senso di, eh, di presenza anche. Insomma è passato un po' di tempo dicevamo della pubblicazione di questo libro io ti volevo chiedere come prima cosa come si è evoluto, questo, come si sta evolvendo questo tuo percorso di istruttore mindfulness adesso che c'è anche quest'altro mattoncino diciamo quest'altra esperienza ulteriore della pubblicazione di queste storie quindi insomma che riscontro hai avuto e come si sta evolvendo questa tua esperienza?
1: Dunque, i riscontri sono stati soprattutto da parte dei pazienti o delle associazioni di pazienti presso cui l'ho presentato, perché di questo si è trattato, è un libro estremamente di nicchia, non so in quante librerie è finita, però i riscontri erano sempre molto buoni, nel senso che c'è molta solitudine quando vivi questo tipo di condizione e trovare raccontato in modo corale, quindi non è l'esperienza del singolo che ti racconta la sua storia, a volte ci sono libri molto belli organizzati così, ma questa è un po' un'esperienza corale, cioè 10, 12, 15 persone che ognuno dei quali si racconta all'interno di un cerchio. E Questo ha fatto sentire, a quello che mi hanno detto, anche i pazienti che non stavano partecipando e che non hanno la possibilità di farlo dentro a quel cerchio. Ed è molto importante un cerchio narrativo per questo tipo di persone. Infatti tu a un certo punto nel libro, proprio a tal proposito,
0: scrivi I protagonisti del libro, come leggerete, sono soprattutto i pazienti. Forse è stata questa la motivazione più forte per questo lavoro. Volevo salvare le loro parole vive e preziose dall'oblio. E poi aggiungi Il valore del narrare le nostre storie è una delle scoperte interessanti che ho fatto in questa esperienza.
1: È vero. Tu consideri che io ho una formazione scientifica, quindi ho potuto approfondire strutture linguistiche molto semplificate. E, e non ho mai dato valore alle storie. Mm. Mm, le ho dato come lettore di romanzi, eccetera, ma mi sembrava che avessero un, un'applicazione pratica, diciamo. La scoperta è stata quella: le storie sono importantissime, noi viviamo di storie e non viviamo di articoli scientifici e saggi. Zero, quella è roba così, per, per tirarsela come dico io. <ride> Ma noi viviamo di storie e le storie a queste persone servono per condividere una condizione, servono per sdrammatizzare una condizione e servono anche per dare valore a quello che sembrano averlo. Perché una storia ti mette in fila le cose, no? anche mm. se non hanno un capo e una coda, sembra che ce l'abbiano. Mm. È una specie di coerenza interna. Io non avevo mai capito funzionasse così. Cioè, noi siamo tutti narratori della nostra vita, ma in modo praticamente inconsapevole. Il mm. problema che nella meditazione si conosce molto bene: mm. noi passiamo la vita a raccontarci invece che a viverla. Ma se proprio la racconti consapevolmente è diverso. Cioè, ci vedi un capo e una fila, c'è cioè un'unità. Mm e allora m- mi ha colpito molto i libri sono, come dire, il eh, condensato di diversi gruppi in realtà che sono esatto, immaginati sì. in un solo gruppo ma in ognuno di questi gruppi si vedeva proprio un arco narrativo dall'inizio alla fine
0: quindi è stato un po' come vivere una sorta di rimbalzo tra una dimensione impersonale, no? che è quella della meditazione, dello stare con le cose come sono prima citavamo il libro di Hervé Clerc e e quindi stare al riparo dalle astrazioni al riparo delle storie che la mente ci racconta per abbracciare quella dimensione impersonale del qui, dell'adesso però a un certo punto la vita ti ha riportato a a scoprire quanto era importante invece darsi questa questa mappa
1: sì, diciamo che uscire da tutte le narrazioni non credo più che sia possibile ci ho creduto tanto tempo ma è sempre una narrazione magari la più ripulita che puoi immaginare, la meno delirante, dico io, che puoi immaginare, <ride> ma sei sempre dentro una narrazione, mm. come sei sempre dentro l'esperienza, e ogni esperienza è sempre un racconto. È chiaro che ci sono esperienze estremamente, non so come dire, illusorie, <ride> e altre un po' meno, e noi possiamo tendere a essere sempre meno autoingannati. Però... Non ci vedo tanta differenza tra queste storie e la meditazione eh, che ti ripulisce dalle storie. Mm. La, la realtà è un po' sopravvalutata. Per cui sì, è, è stata una bella esperienza, è un'esperienza che eh, va avanti con altri gruppi, adesso non di oncologici, ma mm, soprattutto con malati sclerosi multipli. Mm. io ogni tot anni cambio genere. Sì. <ride> eh, un po' perché... Mm, Forse sai che il protocollo Mindfulness è molto molto strutturato, molto molto studiato dal punto di vista scientifico, e quindi è una realtà un po' rigida. Lavorando con questo tipo di pazienti estremi, diciamo così, io sono costretta a fare delle piccole modifiche al protocollo, certo. anche soltanto per questioni fisiche. E a me questo aspetto creativo piace molto. Ah. Cioè, mi piace poter portare la mindfulness alle persone invece che portare le persone dentro la mindfulness. Mm. E quei pazienti sono un po' costretti a farlo senza sensi di colpa verso John sa certo. Sacchi Santorelli <ride> e tutti i grandi fondatori. Insomma.
0: C'è questa, questa parola molto bella in sanscrito che è Sati, e perdonami se dico una sciocchezza, la si potrebbe tradurre come mindfulness, come consapevolezza. Cioè quell'atto volontario di riporre davanti a sé un senso di di presenza, eh, un atteggiamento non giudicante, no? E proprio Hervé Clerc, di cui parlavamo prima eh, nel suo libro, non so se in Le cose come sono o se in Addio per la parete nord, in Uno dei due, dice questo concetto lo si potrebbe anche spiegare come il tenere il filo, no? Tenere il filo dei pensieri, il tenere il filo della propria vita e forse anche un po' della propria storia, no? In mezzo a questo labirinto. Mi è piaciuto molto questa cosa, proprio del tenere il filo in merito alla consapevolezza. C'è un modo che i pazienti avevano di tenere il filo tra una seduta e l'altra, tra tra un incontro e l'altro, che era il lavoro fatto a casa, no? E mi è sembrato che un certo ruolo ce l'avesse proprio anche la scrittura, quindi... Ritornando sempre a quella quella dimensione del raccontarsi, la scrittura proprio diaristica, mi sembra che
1: abbia avuto un certo ruolo all'interno di questa pratica mindfulness. Sì, sì. All'interno del protocollo noi chiediamo alle persone di tenere un piccolo diario fenomenologico, molto semplice, poche parole, niente di... Però questo aspetto di portare attenzione a quello che c'è, riconoscerlo nel proprio sentire, Nel proprio emotivo e nel proprio pensiero e trasformarli in parole è è molto importante. Non parole psicologiche, non parole sulla propria vita, ma sulla fenomenologia di quello che sta succedendo. Cioè, cosa sto vivendo adesso, come mi sento, come vivo la mia vita. Non la recidiva, la chemio, Mm. eh, le analisi che devo fare, no, no, come vivo la mia vita cosa sta succedendo e io ho sempre scritto, come te, un po' di grafomania, ma è sempre stato uno strumento per rallentare i pensieri e vedere cosa succedeva Mm. dentro di me di istante in istante. La scrittura ti impone questo. È vero. E i pazienti, ma inizio con un po' di difficoltà, perché spesso sono persone molto molto semplici, che non è che hanno mai scritto tanto, Mm però ecco, all'inizio magari con difficoltà, però venivano fuori questi diari che io non leggevo mai mm. ma era importante che sapessi che li stavano scrivendo e loro mi dicevano che lo stavano scrivendo una specie di specchio, potentissimo però, propria, del proprio vissuto interiore noi non sappiamo cosa viviamo, noi non sappiamo cosa sentiamo siamo degli analfabeti dal punto di vista del corpo perché è il corpo eh, che sente, non è la mente e non sappiamo leggere, mm. cos'è questa cosa che sento? Sono emozionato, sono un po' imbarazzato, ho la gola secca, mi sto muovendo su una fantasia, ha ah, che belli occhi, cioè è un, è un flusso mm. in cui non riusciamo a portare attenzione, facciamo una strazione dall'altra, e diciamo oggi è stata una bella giornata, mm. non abbiamo capito niente. <ride> Quindi, insomma è un lavoro interessante
0: è un lavoro molto interessante è vero io nel, nel mio piccolo posso dire che all'interno di questo podcast per esempio non mi sono mai permesso di dare né prescrizioni né pratiche a nessuno perché io non sono un insegnante di meditazione mi guardo bene diciamo che in questo mondo della spiritualità io mi sento un po' un cane sciolto se vogliamo che è una condizione che, che mi gusta molto, però per ora mi, mi, mi vado bene così eh, però ho spesso parlato di quanto possa essere interessante tenere un diario forse è l'unico vero, vero consiglio che mi sono permesso di, di dare agli ascoltatori io sono veramente convinto che scrivere faccia bene perché appunto quel filo no, come dicevamo prima che, che, che esce dal tuo corpo proprio mentre scrivi è proprio un modo di,
1: di tenersi insieme in qualche modo quindi... ma è anche un micelio sai i miceli delle foreste? il micelio è il vero fungo il fungo è il frutto, esatto. il micelio è questa rete di filamenti bianchi, sottili, che, che unisce tutta la foresta, le parole sono quello, cioè, è l'unico modo, siamo l'unica specie con il linguaggio, mm. non l'unica specie che comunica, ma l'unica specie con un linguaggio, è pazzesco come dono, cioè, noi possiamo comunicare a un livello incredibilmente profondo, è stupido non
0: usare questo dono, no? faccio un piccolo passo indietro, ritornando alla domanda che ti ho fatto prima no? su, quella dimen- su quella differenza tra la dimensione impersonale e quella invece della storia personale mm. adesso ti faccio una domanda che è veramente infantile però la, la faccio a te perché è una domanda sulla quale io mi sono arrovellato tante volte e quindi insomma spero che tu mi possa dare qualche indicazione un po' più, più profonda di quelle che riesco a darmi io da solo qual è la cosa più vera? cioè è più vera questa realtà impersonale che va oltre il linguaggio che è una sorta di schermo bianco su cui noi attraverso il linguaggio proiettiamo qualcosa o sono più vere le cose che noi costruiamo appunto eh, riducendo questo mondo in un aggregato di parti separate in cui ok ci sono anch'io e poi c'è il mondo fuori è una domanda che <ride> ecco,
1: basta, basta. è più vera la tua domanda nel momento stesso in cui stai facendo la tua domanda è vero appena diventa un'idea di Sfondo impersonale, appena diventa un'idea di capsule di significati che chiudono la realtà, sei fuori. Ma la cosa veramente vera sei tu che stai ponendo la domanda. Questo mi ha insegnato il mio maestro, io non ringrazierò mai abbastanza. Cioè stare in linea con la propria esperienza. Per il resto è tutto vero ed è tutto non vero. Ma la cosa se vogliamo inventarci un'altra parola, autentica, cioè l'unica cosa che sta succedendo è questo. È inutile che facciamo l'ennesima visione del mondo. Eh, si tratta di stare in rapporto col mistero dell'istante. E questo istante è un mistero. Io sto usando queste parole, tu stai guardando queste parole, io mi sto chiedendo, ma sto dicendo la cosa giusta, posso dirla meglio e tu stai dicendo una cosa è vera. Quello, quello è il momento, quell'atto interiore che esce in forma di, ma che sta succedendo?
0: Mm Per me è proprio proprio questo il, il centro di tutte le esperienze che cerco di fare, il centro di tutte quelle cose in cui io cerco di mettere degli sforzi, cioè rimanere collegati a questo senso di meraviglia, anche di sconcerto, di questo mistero, però sto facendo non poca fatica nella mia vita a, a far entrare anche le, anche le persone che a me vicine dentro questa dimensione perché eh, fa collassare ogni, ogni contesto. E è un qualcosa che, che fa da sfondo a tutte le cose che noi ci possiamo dire sempre lì, è come se io fossi sempre richiamato da questa dimensione di mistero, però mi rendo conto che nei, nella maggior parte delle persone che conosco non è così
1: perché è un problema no infatti <ride> no, no voglio capirlo veramente se ne parli tocca da qualche parte
0: non so certe volte si, si ha anche la sensazione semplicemente di essere tagliati fuori da quella, da quella dimensione in cui io ero, ero veramente una persona con una storia e, e aveva senso perché era il centro del mondo invece. Ah.
1: ti ricordi quando ci facevamo la domanda sul senso del tutto? ce la facciamo ancora probabilmente (ride) è un po' quella l'aspetto inquietante del mistero che non va da nessuna parte non viene da nessuna parte e siamo noi questo è è, dal mio punto di vista perlomeno non è tanto un problema con chi lo condivido il mondo non va nella stessa direzione ma questa storia è assurda è veramente assurda non ha un capo, non ha una coda non si sa perché, non ha una giustificazione che sia una, se ce l'avesse la giustificazione non l'avrebbe. una sua giustificazione quindi ci si sente belli gettati nell'esistenza a volte no?
0: come dicono gli esistenzialisti gettati proprio nell'esistenza Devi essere
1: eh? un criptoesistenzialista <ride> bella definizione, <ride> mi piace <ride> no perché non puoi essere troppo spudorato in queste cose infatti ho già detto troppo
0: caspita è vero non si può, va bene proviamo a a rimettere insieme eh, il contesto all'interno di di queste storie di questi gruppi eh, tu non usi mai la parola spiritualità c'è soltanto un evento che viene raccontato all'interno del libro che, come abbiamo già detto, è la sov- ogni personaggio è un po' la sovrapposizione di più esperienze, di più persone, di un percorso più lungo. Nel libro tu racconti che c'è, c'è stata solo una persona che ha lasciato il gruppo eh, di, di meditazione perché sentiva che, in un certo senso, quella pratica non era in risonanza con la sua appartenenza religiosa. E, mh, cioè, nonostante, tu in effetti non hai mai parlato di spiritualità, se non nell'ultimo incontro, in cui appunto, ehm, lo leggo perché ce l'ho qui, chiedo se nelle loro esperienze di mindfulness riescano a riconoscere un nesso tra le pratiche e quella dimensione che si potrebbe definire spirituale. Per spiegarmi meglio aggiungo, non mi riferisco necessariamente a una dimensione religiosa, lo spirituale in noi si può manifestare in diversi modi, come ciò a cui facciamo affidamento, come il senso del di più, del non è tutto qui come il sentimento di gratitudine profonda per la preziosità della vita oppure come il mistero della nostra esistenza. Ecco, io mi rivedo moltissimo in questa idea di di spiritualità e a questo punto, se non ti dispiace, vorrei farti la la stessa domanda che tu hai hai fatto ai pazienti. Cioè, in che modo si eh, si è manifestata questo senso di apertura verso questo mondo che, se vogliamo, possiamo definire spirituale
1: nella tua vita? Ok. Cioè, storicamente, intendi? Eh, anche sì perché eh, storicamente è una storia lunga mm, nel senso che sono 35 anni che mi occupo di questo mistero in modo come dire molto indegno però è quello che posso fare e ci sono state tante fasi sono successe tante cose diverse quindi sarebbe veramente lunga però eh, come si manifesta la mia vita anche oggi è molto semplice cioè eh, non... Non mi sfugge che c'è una quota di sofferenza universale in atto, soprattutto frequentando questi ambienti. E non ho nessuna voglia di nascondermela questa cosa. Eh, Non è universale anche dentro di me, perché tutti abbiamo una storia fatta anche di fallimenti, di difficoltà, di, di, di perdite. Però non mi sfugge neanche questa dimensione a cui accennavano queste righe cioè le due cose stanno insieme cioè c'è questo senso di assurdo come l'abbiamo chiamato un attimo fa che si manifesta poi nel nel dolore nella sofferenza nella costrizione, nella come dicono loro e poi c'è questa dimensione della bellezza c'è questa dimensione della della preziosità dell'istante e la difficoltà è proprio viverle tutte e due non metterne una davanti e una dietro se mettessi davanti solo l'aspetto un po' dire miracoloso, stupefacente dell'esistenza, gli farei un torto, perché, perché mancherebbe tutto l'altro aspetto che è ricchissimo pure. E farei come fanno certi, certi diciamo, esponenti religiosi che identificano nella divinità tutto il bene. Mm. E poi hanno il problema di giustificare il male ovviamente, però eh, prendono metà della storia bisogna prendere tutto il pacchetto nell'esistenza ed è, è fatto così il pacchetto cioè è un, un unico mistero oggi si dà come gloria e domani si dà come orrore mm. e bisogna prendere tutte e due quindi spiritualità in effetti è una parola che mh, mi sta un po' stretta, è la parola che abbiamo usato per sostituire religiosità, no? Mm. Allora, tutti parliamo di spiritualità. Eh, mm. l- l'associo di più a questa dimensione un po', se vuoi, la nuova edizione è New Age, no? Certo. Quindi eh, è tutto bello, è tutto positivo, fare esperienze, esperienze, esperienze belle, profonde, belle, anche vere a volte, mm. però con un atto un po' consumistico. Mm. E... Oppure dall'altro lato c'è, c'è il pessimismo cosmico, e il buddismo si chiama via di mezzo, non, non a caso, e non è caro non tenere la barba troppo lunga né troppo corta, <ride> una via di mezzo, non è quella la via di mezzo, la via di mezzo è proprio la vacuità, quindi mm. le cose non ce le hanno queste sostanze ultime di, di gloria e di orrore, sono così, proprio così come sono. Invece che il niente c'è questa roba qua.
0: Dicevi che abbiamo sostituito la religiosità con questa nuova versione della spiritualità, se vogliamo un po' più laica, meno legata a delle adesioni confessionali, e penso che il motivo per cui molte persone guardano certe tradizioni dell'Oriente, ma anche, anche occidentali, è proprio questa, questo essere, esserci ritrovati come umanità un po' spogli di quella
1: dimensione religiosa. Noi abbiamo una domanda di senso pazzesca. Da quando Nietzsche ha detto che Dio è morto, non sappiamo più dove girarci. È chiaro che quando l'Oriente è arrivato in Europa, negli Stati Uniti, i nostri simboli erano talmente tanto consunti. Questa è una mm. riflessione che fa Jung che a me convince tantissimo. I simboli del nostro rapporto col mistero erano consumati. Mm. Abbiamo dovuto affidarci ad altri simboli, per cui c'è stato questo esotismo, questo orientalismo, che poi è diventata new age in certe forme, in altre è diventata confessionale, di mm. nuovo, un altro vestito invece di quello vecchio. Ma il punto di fondo è la domanda di senso, è quello che, che ci spinge pian piano penso che diventeremo più maturi cioè sapremo prendere da tutte le tradizioni l'essenza che ha a che fare col mistero Mm e lasciarli vestiti e e i simboli non che siano inutili eh? i simboli sono importanti i vestiti sono importanti perché danno concretezza di gesti, di, di forme a qualcosa che gesti e forme non ha però ovviamente sono solo la struttura esterna, non sono la cosa in sé. Io
0: cerco di fare questo in qualche modo, eh, però mi rendo conto che alle volte è come se mi sembra di mettere insieme così a volo d'uccello delle cose che magari tra di loro non stanno bene insieme e e a volte mi sento anche un po' confuso da questo. Tu dici dovremmo riuscire ad attingere da tutte le tradizioni le eccellenze in qualche modo. E sì. essere più maturi in questo però a volte io ho proprio paura di fare confusione eh, c'è un mio amico che mi dice tu sei un selvaggio
1: Sì, <ride> sì, sì, ma lo sono stato anch'io per cui ti capisco molto bene eh, io adesso no, ho quasi 60 anni incomincio a capire più o meno a orientarmi è un mondo molto complicato cioè il sentire è molto semplice poi dopo quando vai a cercare i riferimenti eh, trovi veramente mille metafore, mille immagini che si accavallano, che si sovrappongono, con delle sfumature diverse, non capisci perché. E va bene, cioè, è un pezzo di strada da fare. E... Ma ti dico, tanti anni ci vogliono, se, se ti vuoi cimentare in questo. Ci sono molte persone che non ne hanno bisogno, eh, che mm. io rispetto grandemente. Non è un passaggio obbligato. E... Però sì... Io per dire, anche la biologia non riesco a non vederla in questa chiave qua, quindi proprio, cioè qualunque visione del mondo può diventare un'occasione per approfondire il tema del mistero. Sì, perché infatti c'è
0: tutta un'altra parte del tuo lavoro, della tua vita, che adesso abbiamo tralasciato per un attimo, perché il sottotitolo è anche... Storie di mindfulness in oncologia e tra gli animali, perché tu hai strutturato questo tuo lavoro in maniera abbastanza particolare, cioè eh, ogni tanto c'è anche qualche capitolo dedicato al mondo degli animali, mm. e quindi hai in qualche modo incorporato la tua esperienza come biologo, in particolare come eh, entomologo e studioso di, eh, degli insetti sociali. Sì. Tra l'altro, è il vero motivo per cui io sono qui oggi, tu non lo sai, che ti devo fare questa domanda. Io ho una paura tremenda degli insetti, come devo fare? Sì, è <ride>
1: Sappi che sei in vastissima compagnia? Ah, sì. <ride> sì. E sono diverse spiegazioni, ma ce ne sono alcune filosoficamente molto buone, secondo me. Meno male, i e... consoli un po', grazie. No, se vuoi parliamo di questo, eh, facciamo no, un piccolo per... inciso. Ma... Va bene, se ti va, lo facciamo beh, no, per ridere. L'insetto è veramente l'altro, mm. è l'alterità assoluta. È un robottino, non ha nessuna un rapporto empatico con la nostra specie è dominato da istinti totali ha 300.000 neuroni una termite. Le termiti sono i miei insetti. 300.000 neuroni vuol dire molto meno di un tuo ganglio gastrico. L'insetto è l'altro totale per fortuna è piccolo ma poi ci penso, pensiamo, sem- ci penso
0: sempre ci penso ogni volta che vedo un amantide
1: religione, esatto. ci penso
0: tutte le volte esatto,
1: esatto. <ride> incredibile no, il rapporto con l'alterità è il nostro problema Cioè, già il rapporto con un cospecifico che è altro mm. hai ben presente quanti problemi può generare sì. pensa al rapporto con un alieno perché l'insetto mm. è un alieno e quindi la paura è la prima reazione automatica al rapporto con l'altro mm. È un altro fuori controllo, è un altro che non saprai mai cosa ha dentro, una scatola Mm. nera totale, è un altro imprevedibile, una cavalletta può saltarti addosso in qualunque momento, non ti farà mai niente, è erbivora, non ha mai fatto niente, una cavalletta nessuno. Però perché i i demoni mesopotamici erano cavallette? Mm. Sì perché mangiavano il raccolto, ma impressione una cavalletta, mm. quando è di 12 cm sì. però sì.
0: diciamo che io ho ma... la fortuna di avere la mia compagna che è invece molto coraggiosa e quindi con le cavallette sono le sue migliori amiche, quindi lei mi salva
1: allora, adesso spesso. che ci conosciamo prenderà il vizio che hanno tutti i miei amici di mandarmi le foto di tutti gli insetti che vede, <ride> che è pericoloso. <ride> <ride> ecco io potrei guadagnarmi a vivere dando questi consigli su whatsapp eh, no invece per quello che riguarda gli animali io Li ho messi nel libro perché l'editore, anzi Vito Mancusa, che che aveva avuto la bontà di scrivere la prefazione, mi disse un bel libro è un po' pesante, (ride) magari se ci metti, allora ho detto ma io so solo di animali e l'altra cosa allora tra un capitolo e l'altro c'è questa storia Sì, di...
0: infatti sono proprio dei capitoli che generano appunto anche questa apertura di un panorama mentale proprio diverso perché adesso abbiamo parlato di insetti ma non sono solo storie di insetti sono storie di, di vario tipo, no, di, vario tipo. E di come gli animali si rapportano non so, per esempio all'impermanenza c'è cioè, per esempio un capitolo dedicato allo sguardo dei gatti come gli animali sono come gli animali vedono, vedono il nel momento presente, nel mondo percettivo eccetera e sì, sì. ero a cena con un mio caro amico Parlavo di questo libro e gli ho raccontato come si comportano i delfini quando, quando muore un cucciolo. piccolo, <susurra> eh, beh, Aveva proprio la commozione negli occhi. <susurra> cioè, <surra> e sai, ritorniamo sempre <ride> alla cosa che dicevamo prima, spero di non annoiarti. Anche lì, uno davanti a una situazione del genere, in cui emerge l'evidenza no, di, di un sentire, tu dici, io non ho dubbi sul fatto che loro sentano quello che sento io. Che loro provano quello che provo io quando, quando perdo una persona cara. Cioè, non ho proprio dubbi. Il rito, no? il fatto che si mettano intorno al cucciolo, al piccolo. Poi c'è un maschio. Che se non sbaglio, è imparentato con la, ma- la madre, in qualche modo? Eh, o no?
1: Sì, a volte il fratello, a volte
0: il fratello, che lo, lo porta via lontano, mentre mm-hmm. gli altri rimangono lì, sospesi in verticale, fluttuando. Là. Io mm-hmm. dico: quello è un rito.
1: Mm-hmm. Ma sono animali con una socialità molto alta. E la ritualità è lo strumento che gli animali sociali evoluti, ovviamente, che noi possiamo capire. Mm. Usano. La ritualità è un gesto corporeo ripetuto, sempre lo stesso. Ed è importantissimo. Questa poetessa che si chiamava Cristina Campo e dice: è più necessaria dell'utile il rito più necessarie anche delle cose utili mm. perché ti mette in contatto con l'intensità e ti permette di starci. Per me gli elefanti che si passano le ossa esatto. della loro matriarca morta l'anno prima o i delfini che fanno questo, stanno facendo quello mm. cioè celebrano l'intensità e lo facciamo anche noi, mm. cioè, i riti funebri sono i primi riti che sono nati anche nella nostra specie, anche neandertal. Mm. I riti È
0: vero Ascoltavo la conferenza di un, di un tanatologo che raccontava. Faceva questa domanda al pubblico: no? secondo voi a, quanto, a, qua, a quando risalgono le, le più antiche sepolture che abbiamo trovato? Caspita, adesso è, era una conferenza di una decina d'anni fa, quindi magari si è spostata ancora più indietro.
1: Eh.
0: All'epoca lui rispose al pubblico: 93.000 anni fa Perfetto. io stavo per cadere dalla sedia uno dice perché? perché ti, ti genera questa suggestione, questa impressione così, così forte, questo numero? Perché penso eh, noi conosciamo i duemila anni di storia del, anche, anche di storia religiosa spirituale, no? In cui noi siamo radi- radicati come civiltà mm-hmm. caspita, ma vuol dire che ci sono stati, non so centomila anni prima in cui non sappiamo niente e a quel tempo e il rito funebre aveva un, sen- un senso di apertura verso il mistero perché non può essere un caso per esempio che venissero sepolti in posizione fetale che quindi questa cosa richiamasse una sorta un di rinascita. rinascita solo che non sappiamo niente di quella, di quella spiritualità
1: è così, e e lo chiamano nel tempo profondo il deep time non ne sappiamo niente abbiamo pensa che per, parlavo con un antropologo un po' di tempo fa per gli ultimi 70.000 anni della nostra specie togli il, il, scusate, da 70.000 a 12.000 anni fa cioè questo time noi abbiamo 5 reperti di Homo sapiens Pensati. pensa a quanto poco 5 reperti sui 5 continenti quindi lui dice è impossibile anche solo fare sono tutte inferenze sono tutti, alcune cose le vediamo ma noi non vediamo quasi niente la mm. materia oscura e temporale è bastissima quindi sì.
0: Infatti noi esseri umani siamo cintura nera appunto nel raccontare storie perché è la cosa che ci viene meglio, cioè riempire questi buchi, questi vuoti. È, è proprio la cosa in cui siamo
1: <ride> dei campioni. È vero. Invece gli animali non lo fanno. Gli animali non raccontano storie. Gli animali sono una storia. È interessante vedere le vite degli animali perché non sono dei, non hanno un'idea di mondo non hanno un modello di mondo, loro sono il modello di mondo e questo li porta a vivere in diretta tutto quello che vivono, senza nessuna rappresentazione in mezzo, non hanno un modello, una rappresentazione, un'idea, è una presa diretta con la realtà, che è impressionante da vivere, io capisco quando si dice che gli animali vivono, nel buddismo si dice che il regno animale è il regno della paura. Perché la rappresentazione cosa fa? Mette a distanza le cose, ti tranquillizza un po', ci puoi pensare, puoi prevedere, fai delle ipotesi. Noi abbiamo, come dire, trovato sollievo in questo, mm. l'animale no. E però in questo suo vivere, in presa diretta con, con la realtà, almeno a me, io adoro osservare gli animali, mostra eh, questi crolli di mondi e queste rinascite di mondi continue, che sono lui. Cioè, eh, il, tuo mondo di, il tuo mondo, la cosa che vivi, una malattia, un predatore, un temporale, un fulmine, crolla, si disfa e poi dopo tu devi assorbire la perturbazione e rimettere in piedi un mondo. Ma lo fai col corpo, non lo fai con le rappresentazioni mentali come noi. Quindi è una presa diretta sullo sul, 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 sul star vivendo che a noi è concessa pochissime volte in una vita. Noi dobbiamo arrivarci dall'altra parte, cioè far fuori tutte le rappresentazioni e poi vivere un momento che, come ti dicevo prima, non è proprio fuori da tutte le rappresentazioni, perché comunque se ne fai l'esperienza e dici questa cosa l'ho vissuta, sei già in una narrazione, Mm. però diciamo che è molto molto vicino al confine con l'abisso. Però a questo punto, se è vero che anche quando noi arriviamo al
0: capolinea, con tutti i ragionamenti che noi possiamo fare, no? Con la mente, con il pensiero... E, e poi non possiamo fare altro che cadere in questa, in questa dimensione di mistero e poi ri, rimbalzare di nuovo dentro la nostra dimensione personale. Cioè vuol dire che la cosa...
1: Non esiste la dimensione personale. Esiste solo la dimensione del mistero e una relazione, un rapporto col mistero che poi chiamiamo Marco, Roberto.
0: E quindi significa che la cosa, più, la cosa più spirituale che io posso vivere nella mia vita è veramente guardare negli occhi un amico, chiedergli: non so, sei andato al cinema, cosa faccio? È... Cioè, vuol dire che allora il mistero è già lì.
1: Sì. È così. Io, un caro amico che forse conosci anche tu, che è Mauro Bergonzi. Ah, certo, sì. Mauro è limpido su questo argomento. <ride> è tutto già lì. Non c'è bisogno di fare veramente niente. Sì, sì, lo so. Io fre- frequento un po' i suoi satsang. Ho avuto modo anche di incontrarlo a Roma lo scorso giugno. Ah, è una bella esperienza. Una gran persona, una gran persona. Però ecco, nella mia esperienza personale non basta dire così, ma anche nella sua in realtà. Cioè deve succedere qualcosa, c'è un momento di rottura in cui dici sì, è sempre stato tutto lì, ma prima potevo dirlo perché l'avevo letto, adesso lo dico perché so che è così. Non è cambiato niente, è come ieri però eh, ci vuole un momento di rottura mm, come se ci fosse una membrana da spezzare, vedi già di là no mm. la membrana è trasparente ma tu sei dentro la membrana e poi c'è un momento in cui si rompe la membrana e, anzi non c'è mai stata eh, però è anche un momento mm. è difficile da dire
0: bene. E questi momenti di rottura sono le cosiddette esperienze mistiche che uno può
1: vivere? Eh, sì in una certa misura, nel senso che l'esperienza in sé non basta. Conosco tante persone che hanno tante esperienze, Poi mm. mi capita che me le venga a raccontare. Mm. E tu non rimani impressionato? No, <ride> Ormai non ne posso più dell'esperienza, no, nel senso che ne ho sentite tante, ne ho vissute tante anch'io. Non è quello, io penso che noi siamo quel tipo di esperienza, ma tutti. Io, se vado a fondo con una persona, se adesso ci mettiamo a parlare, vabbè, a parte che con due occhi così non ho dubbi. Però sono sicuro che troviamo quel tipo di esperienza. Ma non conta niente. Cioè quello che conta è che significato hanno, cosa ne fai, quanto riesci a testimoniarla, quanto riesci a costruirla, quanto riesci a farla crescere. Eh, perché l'esperienza è come un petardino. Mm-hmm. La te è venuta, tra l'altro gratis quasi sempre. Neppure f- hanno fatto dieci anni contro un muro. Così. Non succede, adesso mm. si manifesta. Wow, fantastico, la mia vita sarà cambiata per sempre. Con cavolo, dopo due settimane sei come prima. <ride> e dipende cosa ne fai, cioè hai una via, come dire, un orientamento. Non che sia qualcosa di rigido, cioè la strada si fa passo... Sai il passo della fede, quello di Indiana Jones. <ride> fai il passo e compari il gradino, fai il passo e compari il gradino. Okay. Il e... La strada si fa così, ma hai un orientamento. E se non hai l'orientamento sono tutte esperienze che vanno a perdersi. Come quelle esperienze che abbiamo avuto da bimbi, mm-hmm. quegli incantamenti, quei momenti di, di stupore grande. E ce li ricordiamo come un sogno lontano. Mm ma cosa hanno veramente voluto dire, che cosa ci ho capito. E cioè, lì è una passione per l'indisponibile, dico io. In realtà, passione per l'indisponibile credo che siano le parole di Byung Chul Han, che secondo me riprende Heidegger, comunque un filosofo coreano grande. È uscito adesso un bel libro, La vita contemplativa, stupendo, Notte e Tempo comunque, passione per il mistero, passione per l'indisponibile, ciò che non domini, non dominerai mai, però, allora lì può crescere qualcosa, però le cosiddette esperienze, veramente, te le vendono anche al mercato, adesso non è difficile.
0: Infatti sono abbastanza... Mm, come dire disposto anche a credere alle eh, visioni statico-contemplative perché voglio dire abbiamo un, tutto un materiale qui dentro, il nostro, dentro la nostra mente che ci permette di vivere delle cose come i sogni, esperienze del sogno, esperienze del sogno lucido che, che sono folli, cioè perché non dovrei credere che una persona in un momento particolare di contemplazione di, ha, ha delle visioni che, vanno, che possono andare oltre cioè non, non è un problema la cosa che a volte un po' mi affascina è pensare ok ma perché tu per esempio che sei un occidentale vedi, faccio per dire un santo e invece un'altra persona che arriva da un altro background culturale vede un'altra cosa, cioè mi sembrano esperienze che più o meno eh, sono più o meno della stessa natura cioè comunque una...
1: chiaro, cioè, noi in punto di morte magari vediamo una Madonna. Un giapponese vede Cannon, Buddha mm. della compassione, questo è culturale. Le esperienze sono sempre connotate, cioè l'esperienza che ha Mario non sarà mai l'esperienza che ha Roberto. E, e questo ci deve subito far insospettire, no? Cioè qual è il succo, il succo il succo di questa esperienza qua? Perché la sua manifestazione sono le più varie. Altre... Ah, sono orribili però, capita, eh, proprio esperienze di di panico, di orrore, di Mm di disperazione, di disperazione esistenziale proprio. Non bisognerebbe darvi tanto peso, nel senso che sono una versione delle cose come stanno, filtrate in una mente magari un po' tragica, oppure ci sono quei elementi a cuor contenti e... Beati loro. Ma in entrambi i casi siamo fuori strada. Mm. Cioè, la filosofia è ancora importante. Più importante è la religione, ma non si può più usare sta parola, quindi dobbiamo usare filosofia. Cioè, la filosofia è che visione hai del mondo, tu, Mario, che visione hai del mondo? Se non me lo sai dire, sei un cattivo filosofo, perché una, mis- una visione del mondo ce l'hai. Questo diceva Adam Alan Watts. Watts certo, non esistono. No. <ride> e... La religione è che rapporto hai col mistero, solo che è diventata questa cosa che unisce, che religa, che... ma la religione nel senso originario del termine sarebbe quello, qual è il tuo rapporto col mistero, con l'abisso? Io ho questa frase che continua
0: a, a visitarmi in qualche modo, io continuo a pensare che noi siamo sempre stati e per sempre saremo l'assoluto sotto mentite spoglie, che fa il suo gioco che ce ne accorgiamo o che non ce ne accorgiamo.
1: È così, però... Sì, è così. È però così, io continuo
0: sì. a pensare sì. che sia amore incondizionato, per qualche ragione.
1: Ecco, io amore è una parola che eh, per anni mi sono rifiutato di usare, <ride> ultimamente invece sto, sto rivalutando molto. È una parola consunta, cioè l'abbiamo veramente stropicciata come un fazzoletto vecchio, però è una parola preziosa ancora. C'è un'ultima parte del
0: libro, adesso ci avviciniamo un po' alla conclusione. Eh, che appunto ha a che fare anche un po' con eh, delle teorie neuroscientifiche che ti hanno molto appassionato eh, negli, ultimi, negli ultimi anni, eh, ce n'è una in particolare, il Predicting Code, il codice di predizione. Ho visto, ho visto anche una tua conferenza in cui parlavi proprio di questo argomento. Ti volevo chiedere se volevi fare una piccola sintesi di questa di teoria. Questa molto... È un
1: tema difficilissimo. La conferenza, ovviamente, non la facevo io, la facevo con Giorgio, mh, Giuseppe Pagnoni, che è forse il principale esponente italiano di questa. Di questo tipo di ricerche, è un neuroscienziato, ma detta molto molto semplicemente, eh, con le parole di un altro neuroscienziato che ha il set, eh, la realtà è un'allucinazione controllata, cioè un'allucinazione perché non ha niente di reale, controllata perché rispetta in essi di causa effetto, per cui se arriva un autobus disposti. Eh, questa allucinazione viene costruita dalla mente, non c'è niente da fuori che assomiglia a questo. Ci sono degli input di base che sono sensoriali, che si confrontano con dei codici di predizione ad alto livello, i due, uno dal basso e uno dall'alto, si vanno pian piano a sovrapporre con delle gerarchie neurali che li trasmutano, e quando arrivano a sovrapporsi o c'è un match, cioè si incontrano, o c'è un mismatch, cioè c'è una discrepanza. Se c'è una discrepanza il segnale deve essere modificato o quello in alto quindi devo cambiare i miei schemi di riconoscimento della realtà o quello in basso per cui cambio la mia posizione nel mondo per avere segnali sensoriali che vadano a matchare, ad accoppiarsi con la la mia proiezione, la mia predizione, la mia profezia, Mm. diciamo. Siamo enormemente all'inizio, il mm. fondatore di questa, chiamiamola tradizione scientifica, è Carl Friston, che è un fisico inglese, e a me interessa molto perché ha delle conseguenze, poi Giuseppe Pagnoni che citava, sta proprio lavorando su questo, sull'attività meditativa, cioè cosa succede in meditazione, cosa succede alla mente che medita. E sì, il tema è interessante, a me interessa dal punto di vista del, a me sembra una riedizione di, di teorie biologiche in realtà, che si chiamano Autopoiesi, Nazione, Embodiment, eh, di cui sarebbe veramente lungo parlare, ma io, come dire, il mio mentore, dal punto di vista biologico è Francisco Varela, che è stato un biologo meditante, grande amico del Dalai Lama, che ha con Maturana prima e con altri collaboratori dopo ha creato delle teorie che secondo me sono una buona riedizione della psicologia buddista in termini neurologici. Molto interessante, però veramente qui apriamo un capitolo che ti eri occupato già di questi argomenti in
0: qualche modo con una tua pubblicazione precedente eh, che aveva a che fare un po' con questi argomenti anche delle neuroscienze, come si legano alla meditazione che è Lo sguardo senza occhio sì, che sì, è un sì. libro che tu hai scritto insieme
1: al tuo maestro, eh, Franco, maestro Bertossa. Franco, Franco Bertossa, qua. Esatto. E Franco Bertossa lo... è stato un grande maestro per me devo sempre ringraziarlo per, per quello che ha ricevuto il libro parla di filosofia della mente soprattutto e il tipo di argomenti che vengono portati qui che è sostanzialmente la mente non è nel cervello, la mente non ha niente a che fare col cervello, il cervello è nella mente, mm. il cervello è una costruzione della mente, efficacissima perché se ho un ictus io vado subito al un neurologo, cioè. però è una costruzione, la mente è molto più vasta e non è neppure dentro la testa. Ed è un grande mistero di che cos'è
0: voglio dire, questa luce senziente che abbiamo dentro che ci permette di, di esperire il mondo e dentro è cui poi fluttuano tutte le esperienze no? Anche è il mistero nel mistero il mistero, cioè mistero. mistero
1: dell'esistenza è il mistero dell'esistenza che sa di esserci doppio mistero non si sa cos'è più misterioso <ride>
0: In conclusione ti volevo chiedere questo, riguardo proprio a questa figura che hai citato. Questo libro l'ha scritto insieme al tuo maestro, no? Ne parli, proprio si vede che... L'hai citato tra l'altro anche in alcune cose che ho visto di altre interviste, di conferenze che che ho trovato su internet. Io personalmente sono una persona che va alla ricerca di maestri, mi sembra quasi una cosa un po' fuori moda, però io lo faccio lo stesso, perché sento che è proprio la mia vocazione, ne trovo soprattutto nei libri, e ne trovo attraverso questi incontri, per esempio come quello che sto facendo adesso con te, cioè persone che in qualche modo rappresentano quella figura incarnata del maestro che serve come funzione a indicarti una realtà, non te la può descrivere, non te la può insegnare, e non può fare assolutamente niente, l'unica cosa che può fare un maestro è indicarti quella realtà in qualche modo. Volevo chiederti che rapporto è stato il tuo rapporto con il maestro, come, che influenza ha avuto questa figura nella tua vita e un po' più in generale, anche se volevi darmi questa indicazione su come si fa a trovare veramente un maestro
1: quali sono i veri maestri che possiamo trovare? Allora, Franco per me è stato per 27 anni un maestro straordinario come si riconosce un maestro? Io avevo passato parecchi anni a girare per l'India prima di incontrare lui è un po' come te, io faccio tante domande sono occidentalissimo in questo punto di vista e non avevo trovato nessuno che accogliesse le mie domande. E... Quando ho incontrato lui ci ha dato subito un contenitore alle mie domande, le ha accolte, le ha sgrossate perché erano veramente grossolane e, e... mi ha educato alle domande. E... Per tornare a quello che dicevi, io di libri ne avevo già letti tanti, ho continuato a leggere e continuo a leggerne anche adesso. Non c'è niente come la vibrazione di un essere umano, che ti fa sentire quella cosa lì. Il libro ti dà tante indicazioni, appunto, ma maestro come ho avuto io, io non mi considero un maestro, dico sempre che sono un insegnante, però ho avuto un maestro e te la testimonia questa cosa, cioè te la fa vibrare dentro, un libro non riesce a farlo. E poi ti indica una via, come dicevo prima, le esperienze che si possono fare sono tante, poi ci vuole una via per approfondirne, che può essere solo la tua, ovviamente, però qualcuno ti deve dire oh, si può fare, vai a vedere, vai lì. E quindi... sì, anche io ho cercato molto questa figura, in gioventù è stato molto importante averla incontrata. Poi le cose cambiano, e ma la gratitudine resta inconcossa, come dicono.
0: Roberto, io... Ringrazio te per aver accolto le mie invece di domande questa mattina, quindi grazie di cuore per questo, per questo tempo che mi hai dedicato. Grazie a te. E che Dio sei sempre benvenuto in questo spazio di condivisione anche per il futuro. Grazie, grazie infinite. Grazie.